0: Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de esta decimoséptima temporada de La Fauna, programa dedicado al rock estatal donde cada semana repasamos las novedades y actualidad a través de sus protagonistas. Hoy visitan nuestro zoológico Los Madrileños Barracuda para presentarnos su último trabajo en la calle que publicaban hace poco más de un mes. Barracuda se trata de una banda joven con miembros menores de 25 años y demuestran que por suerte todavía hay cantera Dedicamos el programa de hoy a ese contraste de bandas jóvenes que poco a poco van abriéndose camino con los veteranos que según pasan los años van cediendo el testigo. Si nos estás escuchando en Barbecho, en nuestro podcast o estás sintonizando Radio Enlace, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio o Mi Rollo es el Rock Radio, recibe un cordial saludo de quien te habla, Daniel Jiménez, Dani Muñones y no nos enrollamos mucho más que ya sabemos cómo acaba esto. ¡Comenzamos! Aunque cada vez es más difícil ver grupos jóvenes que tiren la puerta abajo, por suerte todavía existen. Una de estas bandas eh, son los Sex. Si recordáis, hace un par de programas os anunciábamos que esta semana estrenarían un nuevo tema compuesto en castellano y llegó el día. La idea del grupo es mostrarnos otro temilla nuevo antes del verano y posiblemente, si todo va bien, para después del estivo lanzar un nuevo trabajo. Mientras tanto, nos quedamos con este mala influencia, a primer adelanto, de lo que será un punto de inflexión en los sex. Vamos a ir preparando la conexión vía Zoom con Barracuda mientras escuchamos uno de los singles de este nuevo trabajo, esto es Desahuciado. <risa>
1: cosas no van bien. Una carta del juzgado. Es próximo. ¡Destrucionado! Sufrimiento, dolor.
0: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Así comienza Canción de Otoño en Primavera, el poema más célebre del escritor Rubén Darío. Como venimos diciendo a lo largo del programa, cada vez que se nos hace más complicado encontrar bandas jóvenes emergentes que den un puñetazo en la mesa y, y se hagan valer. Nuestros invitados en el día de hoy no solo han dado un puñetazo en la, meta, en la mesa, sino que, que la han tirado patas arriba con este segundo EP en la calle. Eh, EP que presentan hoy aquí en La Fauna y, y ellos están ahora mismo en, al otro lado de, de la fibra óptica, en la localidad madrileña de Cien Pozuelos. Nos escuchan ya Millán al bajo, Aitor al bajo y voz, eh, Aitor guitarra y voz y Marcos en batería y coros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos. Ahí estáis, dándolo todo. Además, nos acompaña un poco en la sombra mi tocayo Dani, manager de la banda. Muy buenas tardes, Dani.
2: Hola, buenas tardes, Daniel.
0: Un bueno, placer. Estate atento porque algún misil va a ir dirigido para ti también, ¿eh?
2: Aquí lo esperamos.
0: <ríe> pues mira, vamos con el primero. Chicos, ¿qué tal se porta Dani? Ahora que, que no nos escucha. ¿Estáis contentos con él? Siempre sí, claro.
3: Nosotros con Dani... Eh... Vamos, una relación súper buena, no tenemos ningún, hombre, tenemos algún roce, pero pues como todas las relaciones al fin y al cabo, es, siempre surgen cosas y siempre surgen, pero vamos, súper contento, vamos, Dani nos ha dado todo lo que tenemos. Nosotros estamos a día de hoy aquí por nuestros compadres de desastre y por la ayuda de Dani, vamos, y la ayuda de Dani no... muchas cosas no se hubieran podido hacer.
0: La verdad es que ha sido un lujo, ¿eh? desde que hablé con él la primera vez para la entrevista y luego un percance personal que tuve, que, que ha hecho que tuviéramos que posponer la, la entrevista y, y la verdad es que muy contento, muy contento por mi parte y es de agradecer porque eh, Dani, la verdad es que la, la figura del manager a día de hoy se está perdiendo un poco ¿no? y, y más raro es verlo en una banda como, como Barracuda, bastante joven.
2: Sí, sí que es verdad que eh, estamos quedando ya un poco los lo viejos dinosaurios, <risa> es, es, es complejo, sí que es verdad que, que un poco el, el, el llevar a las bandas o dirigirlas está cam cambiando de patrón, por así decirlo, y, y bueno, y, y también bueno buscar la complicidad eh, es algo que te gusta, lo llevar dentro y, y cuando ves que que en tu camino se cruza algo que, que realmente ves que tiene madera, pues qué mejor que unirte a ellos e, e intentar que todo fluya y que todo vaya hacia adelante y, y esperar que, que dé sus frutos.
0: Bueno, como venimos comentando, el programa de hoy está pensado en ese contraste entre, entre la juventud y, y la vejez, musicalmente hablando. Claro, eh, dice el refranero que... que por una parte es bastante sabio, que no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. Y a mí me da la sensación, chicos, que, que vosotros estáis muy bien asesorados desde, desde el primer momento.
4: Pues sí, a ver, yo creo que sí, porque es lo que hemos comentado antes. Eh, gracias a la ayuda de Desastre, de que son los que eh, prácticamente nos han metido aquí. Eh, yo, por ejemplo, empecé gracias a ellos. Eh, también la ayuda de 700 monos que desde el primer momento nos han llevado a sus espaldas a allá, donde, allá donde se podía. Eh, sí, sí que es cierto que, que estamos, como tú dices, bien asesorados. Uh
0: -huh. Bueno, yo quería saber un poco pues, cómo surge esa relación con, con los desastres desastre, y como tenemos eh, colegueo con, con Alfonso, eh, pues me he ido un poco a la fuente y me ha metido aquí una charleta, ¿os, os apetece escucharla? Sí claro. Sí, claro. Sí, sí, claro que sí. Venga, pues, preguntábamos a Alfonso cómo, cómo surgió esa relación con los Barracuda y esto es lo que lo que nos contestó.
5: ¿Cómo conocí yo a estos? Pues eh, más o menos, mira, tocábamos Desastre en Casa Vieja y el padre de, de Marcos es muy amigo mío. ¿eh? Y fueron la familia a, a, a ver a Desastre, pues Dani, y, y, Carne y su chica, Marcos, Mamen, pues toda la familia. Y, y, y el chus, el batería nuestro, pues se meaba se me daba, tomó una cerveza además y se me daba un huevo y, y en medio del show pues se tuvo que bajar, entonces Marquito se subió, era un poquito informal, no era la, la fiesta de la trilla, allí ya llevábamos desde por la mañana pues a, a por la noche, imagínate ya cómo andaba el personal y, y se bajó Chus y el niño, Marcos, era un niño, ¿eh? 12 años. 12 años creo que tenía, ¿eh? ¿no, Marcos? Si no, tú lo desmientes. 12 o 13. Eh, se sentó en la batería, empezó a darle un coño, este niño tocaba alguna de la batería <ríe> y, y le animamos, le animamos mucho, chulo lo animó mucho, empezó a, a hablar con él de, de temas de bateristas, los pesados, que son muy pesados, y ya estaba todo el día, ya te quería para las manos y las piernas. y. Y a raíz de eso, pues ya, él ya conoció a los chicos a los Barracuda después, ¿no? Creo que fue así, creo que fue así, ¿no, Marcos?
4: Pues voy a voy a corregir, en un, voy a hacer un inciso. Eh, tenía yo 10 tenía yo años, en ese momento, 10 años. Y sí que es cierto que no había tocado nunca. Es decir, una vez eh, me enseñó Chus el batería de desastre, me enseñó un poco en un ensayo, me dijo, mira, esto se toca así, pero yo no había tocado nunca. Y fue en ese concierto en Casa Vieja, eh, cuando pues, pasó eso, ¿no? Chus dijo, mira, yo me estoy mirando, súbete tú. Y, y allí subí, y sí que con 10 años, pues fue como mi primer contacto con con una batería.
0: Curioso, curioso. O sea, que, que en tu caso, tus inicios siempre ligados a, a, a los desastres. Oye, pero fijaros, chicos, si están cambiando los tiempos, que, que los inicios de, de vuestro grupo de, de Barracuda empezaron por, por Twitter, ¿no? Según tengo entendido, que, que tiempos a, pues esas plataformas no, no existían, lo de las redes sociales era algo que, que se hacían los bares, y... Y esos que están cambiando, no sé si, si es cierto esto de, de que empezasteis por Twitter o no sé, contarme cómo cómo y cuándo podemos decir oficialmente que, que se formó la banda.
6: Sí, a ver, eh, nos juntamos Millán y yo por, por un tweet que puso él de que quería hacer un grupo y bueno, pues yo le respondí y ahí empezamos el proyecto. Anteriormente tuvimos un pequeño tributo ahí de lo típico, cuando empiezas a querer tener tu grupo y tuvimos un tributo a la polla y de ahí ya lo, lo tuvimos que dejar porque solo nos lo tomamos en serio él y yo así que lo tuvimos que dejar y luego cuando vi que escribió eso dije voy a escribirle porque es un chaval con el que se compromete con la causa entonces eh, ¿con qué mejor manera que empezar con alguien así y a raíz de eso pues ya empezamos eh, a buscar y Millán fue a, a ver a Jibo a, a Titulcia, que tocaba, tocó creo que fueron tres temas ahí con los desastres y, y la verdad que le vio como le pegaba, como las características que tenía y que le daba muy bien a la batería. Entonces cuando empezamos nos, nos gustó mucho el, el rollo, la edad no, no la vimos nunca un impedimento. Yo creo que eso no es importante. Lo importante es las ganas y cómo lo hagan. Y Marcos apuntaba de una manera muy grande desde, desde la primera vez que le vimos tocar.
0: Corría 2017, que por aquellas, eh, si no me fallan los cálculos, Millán tendría 19-20, tú, Aitor 18-19 sí. y Marcos 13-14, más o menos. Sí, sí más o menos.
3: Yo creo, yo creo que tenía 19 por ahí, 19-20.
0: Ahí, más o menos. Sí. Claro, es que, es que sois unos chavalillos. Eh, sí. Oye, Dani, que estás un poco callado. La siguiente sí. va, va para ti. Como, como tengo fe en que todo este tema del COVID se solucione pronto y espero que para septiembre la cosa mejore, tengo una peña que quiere hacer un festival para las fiestas locales y estamos buscando grupos. ¿Me vendes a los chicos?
2: Eso está hecho en el minuto uno.
0: Cuenta, cuéntame, Ay, ¿quién, cuenta, ¿quiénes son? Cuenta, ¿Quiénes son Barracuda?
2: Pues Barracuda, eh, si tenemos que resumir quién son Barracuda, es decir que es una banda joven, con ganas, que se entrega en los directos, que engancha al público, que hay comunión entre el público y la banda, y luego que tienen un talento excepcional. Entonces, con todo eso y su buen hacer, yo creo que están vendidos.
0: Sí, sí, la verdad es que el producto se vende se vende muy fácil ¿eh? <risa> Así es. Bueno chicos, está, hablábamos de ese 2017 cuando empezabais un poco lo, los primeros ensayos y un, un añito después publicáis Profundidad eh, contarnos un poco eh, cómo fue ese, ese año de, de, de producción del disco de daros vuelta, quién nos asesoró con quién lo grabasteis pues ese disco
3: surgió porque mucha gente, cuando íbamos a conciertos y tal, mucha gente nos preguntaba que si teníamos algo grabado, que si teníamos algún disco, teníamos alguna cosa en redes, en YouTube, o en, que nos pudieran escuchar y claro, en ese momento no teníamos absolutamente nada. Lo único que, que escucharnos, lo único posible era viniendo a, a vernos. Y dijimos, coño, pues vamos a, a sacar un, un EP. Y nada, lo, eso no lo, grabó, no lo grabó Archie, que es el guitarrista de, de Desastre Y estuvimos trabajando con él, eso estuvo trabajando ahí en su casa Luego se trabajó aquí en el, aquí en, en nuestro local Y bueno, surgió ahí una cosita que fue lo primero que hicimos Algo modestillo y, Pero yo creo que fue, tuvo buena aceptación también para lo, para lo que éramos nosotros, que éramos una banda que no llevábamos ni un año pues sería, cuando empezábamos a trabajarlo no llevábamos ni un año ensayando. Porque nosotros empezamos a ensayar en septiembre, pero hasta, hasta marzo del año siguiente no, no, no tocábamos. O sea, no, no nos conocía a nadie en ese, en ese sentido. Y nada, lo estuvimos haciendo con él y, y nos estuvo haciendo también la, pro, la preproducción de Desastre. Alfonso nos ha ayudado mucho en, el, en este trabajo y en el profundidad. Y, y bueno, salimos contentos para lo que para lo que éramos y lo que éramos capaces de hacer y tal, yo creo que salimos bastante contentos.
0: Pues, pues, oye, pues eso es muy importante para un primer trabajo donde al final pues siempre se suele pecar de, de, de la inocencia, ¿no? Y, y bueno, como decimos, al, al final el boca a boca, el buen hacer de la gente que, que os asesora, pues empezaba a dar frutos y, y empezáis a a sonar en, en un montón de sitios, a tocar a, a, por todo el estado, salas y festivales y, y nos plantamos ya en este haciago 2020 donde donde pues ocurrió lo que todos esperábamos y os pilló un poco grabando este segundo trabajo en la calle ¿Os parece que antes de ya centrarnos en... en en este segundo P que presentáis hoy en el programa escuchemos otro nuevo tema de incluido en, en, en la calle y mientras echamos un trago, reponemos fuerzas y, y, y tal, ¿qué os parece? Perfecto, perfecto. Vamos a ello. Venga, pues yo me he quedado con ¿Sí? Nunca se han marchado. ¿Nos la presentáis?
4: Sí, claro. Eh, Nunca se ha marchado. Es una canción que eh, bueno, trata un poco de. De una situación un poco compleja o que a nosotros nos inquieta, sobre, bueno, el propio título lo dice, eh, que nunca se han marchado, un poco eh, una crítica al, al fascismo, ¿no? Y, y como decimos en la canción, eh, la vuelta del 39 parece haber llegado, ¿cómo puede ser eso si nunca se han marchado? Pues es eso, una crítica al, al fascismo que esperemos que no que no se vuelva a repetir, por lo, menos, por lo menos aquí en España y esperemos que en ningún lugar del mundo.
0: Venga, pues con este trallazo, con los Barracuda, continuamos en la fauna. <risa>
1: Libertad de expresión Síntoma de la opresión Libertad de expresión
0: Nunca se han marchado, un tema que habla de, de lo poco que cambian determinados aspectos de nuestra sociedad a pesar del paso de los años, como por ejemplo puede ser la libertad de expresión. Chicos, sin meternos en temas concretos que, que no tendríamos tiempo suficiente con una hora de programa, ¿cuál es vuestra opinión de que alguien pueda ser condenado por lo que expresan sus canciones?
3: Pues yo creo que a mí como a los tres, pues muy mal porque no deja de ser libertad de expresión y siempre da la casualidad de que es siempre al mismo sector, siempre al mismo lado y luego hay violencia por otras partes, hay, hay violencia por parte de los fascistas todos los días y nunca vemos a nadie que metan en la cárcel. Ahora ya sea rapear, ya sea cantar, lo que sea, ya estás en el punto de mira, ya puedes ir para adelante, pero con otros sectores no pasa. Entonces yo creo que eso no... No es nada justo, yo creo que los, los tres compartimos lo mismo. y Pero bueno, no es algo tampoco nuevo. Esto viene desde de, de hace mucho, está montado así y será difícil cambiarlo, pero pero bueno, hay que intentar cambiarlo.
0: Eso es. Oye, ¿en vuestro caso os habéis sentido en algún momento eh, en peligro, por así decir, por, por el mensaje de vuestras canciones, por... O sea, ¿habéis tenido algún percance de este de este tipo por, por, por algo musical? No, percance, ni mucho
6: menos, sí, sí, pero por ejemplo hemos tenido. Tuvimos hace poco, eh, sacamos, creo que hace un año, el videoclip de No es no, que era un video lírico que salía mostrando imágenes pues, a, eh, de cómo hombres pegan a mujeres y no pasa nada, como si no pasase nada. Y YouTube nos no es que nos retiró el vídeo porque lo veía ofensivo, que no cumplían los términos y no lo, no lo eliminó. Y eso cuando nos, cuando nos llegó el correo electrónico, lo vimos y dijimos, nos estamos un poco flipando.
0: Es curioso, ¿no? Porque al final eh, lo que se buscaba eh, es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario, claro. Pero...
6: ¿no? Pero... Exacto, y, y llegas y el, es como hemos dicho antes, lo que ha dicho Millán, que la libertad, está, la libertad de expresión siempre está defendiendo a unos. Llevamos unos cuantos años que mucha gente eh, es condenada, o, o al final no es condenada, pero que van a tienen que ir a un juzgado por escribir o por cantar, y eso no, no puede ser normal.
0: Con San Google hemos topado. Pero bueno, oye chicos, ¿quién es el encargado un poco de, de las letras, de, de mandar el mensaje de, de la banda?
4: Pues en realidad no hay un, un encargado como tal, por así decirlo, eh, siempre el trabajo es conjunto entre todos, eh, Dani nos ha aportado alguna letra, como puede ser eh, pastorear, eh, eh, pero por ejemplo eh, otros temas los hemos compuesto entre los tres, a lo mejor me en un día trae una letra, yo llevo otra… Eh, eh, desahuciado creo que es de una letra de Aitor Entonces siempre intentamos que sea lo más grupal posible, posible y, y un consenso entre los tres Así que en ese sentido... Eh, no, no hay un encargado Como tal
0: O sea que lo, lo repartís el trabajo entre, entre los tres Incluso como, como decís Con, sí, con la aportación de Dani
6: Lo que suele ser es uno llevar la base Uno lleva una base y a, y a partir de esa base pues Empezamos a desarrollar La canción y el tema Y pues ahí empieza ya la composición Grupal y hasta que Cerramos el tema
0: y a nivel global, ¿cuál es el mensaje que, que queréis transmitir?
3: Pues, no sé, si también queremos transmitir tantas cosas. Pues yo qué sé, yo creo que al fin y al cabo nuestra idea es eh, yo qué sé, justicia, igualdad, libertad. Lorenzo Setti, por ejemplo, lo explica muy bien también. En ese sentido, eh, igualdad y libertad, justicia y... Ya no solo también, porque tampoco yo por lo menos personalmente no me gustaría que Barracuda se encasillara en lo político y en lo que evidentemente a nosotros nos gusta mucho reivindicar y no creemos que es una cosa que cada día debería de hacerlo más gente, pero tampoco es encasillarnos en, porque luego podemos tener otros temas más, juguetones, más que hablen de, de estar un sábado noche en, en un bar tomando algo, o que mandes a la mierda a la ciudad y te vayas a, a pastorear con las ovejas. <risa> y al fin y al cabo nosotros lo que queremos transmitir es ir a un concierto que la gente venga a vernos y que cuando se vayan a sus casas digan coño qué bien me lo pasa esta noche y cómo mola este grupo y qué bien suena y qué bien me lo he pasado. Yo creo que eso al fin y al cabo es el sentimiento que queremos transmitir y que intentamos buscarlo cada vez que cada vez que podemos.
0: Es. Oye, ¿os parece que, que repasemos un poquito canción a canción de este nuevo trabajo? Sí, claro, sí, claro. Venga, empezáis, empezáis con Lorezo Orsetti, que, que bueno, ya Millán adelantaba un poco. Es un homenaje a este anarquista italiano. Y contarnos, eh, así a grandes rasgos, sobre todo, cómo os es influyó este, la, la, la figura de este personaje y, y por qué elegisteis hacer un tema sobre él.
6: Pues antes de, antes de su muerte no, no le conocíamos, no sabíamos nada de él. Y fue a raíz de su muerte cuando un compañero suyo publicó una carta que él dejó antes de, de ir a luchar en la guerra civil de Siria. Y el principio de la canción son partes, fragmentos de sus últimas palabras que dejó escritas. Uh
0: -huh. Sí, la verdad que es que... por eso
6: empieza, el tema empieza diciendo si estás leyendo este mensaje porque al fin y al cabo es sus su, su últimas sus últimas palabras
0: sí la verdad es que la y... carta es, es fascinante que la lees sí. y te quedas plasmado invitamos a todo el mundo que, que, que investigue un poco y que, que busque por ahí que es muy fácil en internet porque porque la verdad es que la carta le, le aprieta uno a los machos cuando la está, la está leyendo. Muy bien, segundo tema, Tirao. Contarnos de qué habla un poquito este, este tema.
4: Tirao es una canción que o, eh, en parte crítica a lo que hoy en día conocemos como lo, los cayetanos, ¿no? Esos, estos eh, niños de papá, como, como decimos en la canción, eh, que, bueno, eh, si es que ellos mismos explican lo, se explican a sí mismos lo que son. Una crítica esto a los calletanos, que si la, la tarjeta de papá, que si tiro el dinero y no me importa, eh, pues eso, ¿no? Un
2: poco...
0: Bueno. Eh, pastorear, que es el siguiente? Además en este es en el que colabora Alfonso de Desastre.
3: Bueno, pastorear es una forma de criticar eh, la despoblación, el aumento cada vez de población en todas las ciudades céntricas, en todas las ciudades más, más grandes y tal, Y pero no deja de tener ese punto de cachondeo de... Y yo creo que es un buen equilibrio entre, entre eso, una, una parte de reivindicación y parte de pasártelo bien. Un tema muy muy rock urbano, que además le viene al guante a, a Alfonso, es un tema que vamos está hecho a la medida para él, para que él meta esos versos y, y de que surgiera él fue porque estuvimos pensando... En, en alguna voz para, para darle también pro, una promoción extra a nuestro disco, de alguna voz más conocida, más tal, que nos pudiera dar un poquito de empujón, y luego pensando pensamos muchos nombres y muchas cosas, y luego eh, finalmente dijimos, coño, si es que no tenemos a ellos colega nuestro, es un tema que le viene genial, y encima con la cacho de voz, también me encanta la voz que tiene Alfonso, esa voz súper sí, grave, súper ronca, a mí me gusta mucho y yo creo que es un tema que le queda le queda muy bien. y Terminó siendo un trabajo bastante bastante bueno y que ha tenido una respuesta súper buena. El videoclip lo subimos, fue el primer, el primer single de, del disco y el, y el videoclip lo ha tenido muy, muy buena aceptación.
0: Bueno, sí, la verdad es que el tema le va a Alfonso como, como anillo al dedo. Sí, sí, viene genial. Nunca se han marchado, que bueno ya hemos hablado un poquito de, de este tema que es el que hemos puesto entre entre bloques desahuciado. Este el tema un poco lo, lo deja claro, ¿no?
3: Sí, yo creo que al fin y al cabo también desahuciado es un tema que es un, es un tema de actualidad. Llevamos desde el 2007 o bueno antes, pero especialmente a partir del 2007-2008. Que se han hecho desahucios como vamos como han querido aquí los bancos han jugado con la gente como han querido nos han engañado como han querido y, y nos lo hemos comido con patatas y bueno al fin y al cabo el tema es muy directo no, no hay que pensar tampoco mucho lo que es tú no hay que pensar tampoco mucho porque es un tema que ya con el propio título ya te lo dije y es una cosa que bueno que es una vergüenza que siga pasando pero sigue pasando y va a seguir pasando durante
0: mucho tiempo. Sí, por desgracia eh, es un tema de actualidad y de futuro. Eh, como serpientes claro. con el que, con el que cerráis este nuevo, nuevo EP
6: Como Serpientes es una reflexión de lo puedes tomar el, nosotros esa canción cuando la compusimos la intentamos también eh, el punto de la reflexión como si fuese una reflexión del disco de una persona que lo está pasando mal en la vida, que necesita pararse a pensar, que todo a su alrededor se demorona. Y luego el, el rollo del estribillo, que como dice, con los derechos no se juega. que en, Unidos todos en la arena, que no pueden jugar con nuestros derechos y que tenemos que estar más que nunca juntos cuando nuestros derechos están en peligro.
0: Bueno, con esto hemos hecho un repaso así un poquito rápido de, de lo que es este nuevo trabajo de, de Barracuda. En este caso lo habéis grabado en, en Alcorcón, en los Bulletproof Studios, bajo los mandos de Daniel Patiño y el disco está editado por Gasser Discos de nuestro compi Jorge Garrido de Garrido Rock. Eh, contarnos por qué entiendo un poco profesionalizar más el sonido de, de Barracuda ¿Y cómo fue ese proceso de, de grabación? Si hay alguna anécdota, si quedó alguna canción fuera, no sé, algo que, que queráis reseñar de, de todo el proceso de grabación.
3: Bueno, yo primero voy a añadir una, una cosa y luego sigan a mi compañeros. Ah. Yo lo que. Yo creo que el salto profesional, porque tú escuchas en profundidad, tú escuchas en la calle y tienen mucha diferencia en cuanto a sonido. Pero a los ojos de los. Que entendemos un poquito de música Y de la propia gente que, que juzga y qué tal Hay mucha diferencia en composición En cuanto a uno, en cuanto a otro Entonces, eh, como la calidad De la composición y la calidad de las, de las canciones mejoró Dijimos, coño Pues eso se tiene que ver reflejado En el propio sonido del disco Y ya un paso más Para allá, es que el primer disco Nuestra profundidad lo sacamos En, en una cajita de cartón portada y contraportada, el disco metido y fuera. Y en este pues ya hemos querido también meterle una mejoría con un librito con fotos, con las letras, un disco ya que se abre como lo de toda la vida, que se abren dos, entonces quisimos dar un, un pasito profesional en ese sentido para que coño que nosotros vamos en serie y venimos fuerte y queremos que, que se den cuenta y anécdotas y eso, bueno, hay unas cuantas, que, <risa> que sigan mis compañeros.
4: Pues, a ver eh, El disco lo empezamos a grabar O sea, ya lo teníamos pensado Desde, desde 2019 Y lo empezamos a grabar En marzo O... Eh, sí, febrero, febrero, marzo de 2020 ¿Qué pasa? Que eh, se, se grabó lo que es la batería Y, just, y justo en ese momento viene el confinamiento Y se quedó solo, solo la batería grabada Entonces como que se atrasó mucho eh, lo que fue la grabación del disco y evidentemente luego cada uno en su casa seguía trabajando había que seguir practicando los temas y había que seguir pues pues eso eh, para llegar bien a la grabación cuando se pudiera pero el tema fue ese que se nos quedó el disco iba a decir a medias pero es que ni siquiera a medias o sea
2: entramos simplemente
4: <risa> simplemente exactamente simplemente nos dio tiempo a entrar y ya
0: está. Montasteis batería, montasteis equipo y, y, y ya se paró todo. Ya dije, sí. y ya
2: está,
0: no. Bueno, se publicaba Así en la calle, se publicaba hace poquito más de un mes y bueno, qué sensación que, que os está transmitiendo la gente. Porque me han chivado que allí en Cien pozuelos las mascarillas de, de barracudas, no, no hay personal, que no, no, no hay esquina que gires que no haya alguien con, con una mascarilla uh. vuestra.
4: Bueno, por suerte, por suerte el disco eh, ha tenido muy buena, eh, una muy buena bienvenida y muy buena aceptación por parte de, de nuestro público, ¿no? Y, y bueno, de nuestro público y de gente que no nos conocía y que también nos ha escuchado, le hemos gustado y bueno, yo creo que sí ha tenido eh, una buena bienvenida, muy buena aceptación y por suerte, de momento parece ser que que está gustando a la gente y eso me imagino que también ese, ese, ese esa nueva afición por así decirlo que, que se ha creado pues ha hecho también pues eso que se refleja un poco en las calles ahora que tenemos que llevar una prenda más encima encima nuestra pues eh, bueno hay gente que, que nos no prefiere hacer un guiño y nosotros pues se lo agradecemos
0: Perfecto. Oye, chicos, ¿y cómo podemos conseguir el disco? Lo, no sé, contarnos el, el medio para, para poder obtenerlo, en qué formatos lo, lo, lo habéis editado, ¿qué más? Pues el disco eh,
4: se puede escuchar en Spotify y en YouTube, pero también para el que lo quiera adquirir físicamente nos puede escribir a las redes sociales eh, eh, barracuda, no me sé el nombre concreto, pero siempre Barracuda con Diéresis en la U, eso es muy importante. Quien nos vaya a buscar a con, con Diéresis en la U, porque si no no sale. O al correo electrónico que es barracuda rockpunk arroba gmail punto com eh, ahí nos nos escriben, ya si está mensaje directo o al correo electrónico. Que eh, nos mandan dirección y ahí ya se, procedemos a lo que sería eh, bueno, bueno eh, que adquiera el disco quien quiera y si no, eh, físicamente también se puede conseguir en la taberna del Camachito y en el bar Rock and Roll, eh, aquí en Cienpozuelos, son los dos lugares físicos donde, donde los pueden
0: adquirir Perfecto, pues ya ha sido un poco la última serie que, que me queda es eh, preguntaros cómo se plantea el, el futuro a corto o medio plazo
3: Bueno, bueno, pues
2: ojo, hay, eh. hay
3: sí, Dani, perdón. Mira,
2: ahí quería, sí, bueno, quería, hacer un, una intervención yo referente a, a lo que se plantea, porque eh, sí que es verdad que los chicos, pues, les planteamos la, la opción de, de presentar el disco en alguna sala, eh, buscar eh, para, pues para hacérselo llegar al público y hacer una presentación eh, formalizada. Eh, lo que pasa es que ellos, con buen criterio, sabiendo que, que iba a ser con, spa, con con aforo reducido, con distanciamiento, eh, la gente sentada... Entonces, bueno, fue tuvimos ahí un consenso de, de, de ver cómo y de qué manera y, y llegaron a la conclusión entre ellos y nos lo hicieron, nos lo trasladaron a la productora, 700 monos, de que ellos, eh, un poco su música, la no lo ubicaban en, en ese formato, ellos siempre nos han dicho que su música es para saltar, para divertirse, para reírse, para poder echar el brazo por encima del de al lado, tener una cerveza y, y que no, que preferían preferían esperar a que a que se pudiera dar, hacer una presentación eh, en, con otras características, más, uh -huh. más, más cercano a lo, a lo que teníamos antes de, de la pandemia.
0: Es que la, la, la verdad sería complicado, ¿no? Un concierto claro. de barracuda sentado.
2: Efectivamente. Entonces, sí, sí que es cierto que hay, hay cosas, como bien dices tú. Pues, ah, volvemos al, al, al mes de septiembre, que es un poco el que tenemos todos marcados en el calendario, y cruzar los dedos. Y, y a partir de, de septiembre, mediados de septiembre, tenemos ya algunas cosas en, en liza que, que bueno. Eh, si todo va bien pues ahí es donde podremos disfrutar de Barracuda en directo, vamos a ver
0: esperemos, esperemos Dani que quien sea te oiga para que esto se, se apañe y pronto podamos estar disfrutando de, de Barracuda y otros tantos grupos como, como el vuestro así, que, así es que tenemos muchas ganas de, de ello pues chicos, por mi parte la última está sí, pero no es mía os la hace Alfonso otra vez hmm. Y
5: una pregunta que quiero que le pases y le digas a los chicos, para que lo digan en antena y, y lo cuenten, por qué le llaman vivo a Marcos.
3: <risa> ¡Hostia! Puedo responder, puedo responder, me no dejáis responder.
6: Yo es que no respondería, me, me duele mucho no responder, pues, pero yo no respondería, <risa> pero no, no, no queda en mis manos.
3: Le vamos a hacer Jorge.
6: Yo creo,
4: yo creo que esta es una pregunta que queremos responder todos.
3: <risa> sí, <risa> ¿Sí, verdad? Sí, yo tengo ganas bueno, yo tengo bueno, de decirlo ya. Por... Nah, deilo, deilo. A ver, lo de Jibo, Jibo eh, es el nombre corto, en realidad es Jibo. Lo que pasa es que, bueno, Jibo es mucho mejor, que queda más corto y tal. Y Jibo viene de... porque cuando nos empezamos a juntar, Jibo eh, estaba metido aquí en el fútbol de, de aquí de Cienpúblico. Y el abrigo con el que, con el que, le, que le dieron era de marca Jiboba. Y siempre, siempre, siempre que ensayaba venía con el abrigo. Y dijimos, joder, tío, parece que te patrocinan y que tienes que estar todo el día con el abrigo. Y ya pues se quedó, de marca Jiboba, pues se quedó como Yibo.
0: Bueno, bueno, pensaba que era algo peor. <risa> no, 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 no. No, no, está no, mal, ahí, no
4: está mal. Ahí, ahí está la gracia, en la absurdez de dónde viene el nombre. Ahí, ahí, está, ahí está
0: la gracia. Bueno, chicos, pues ahora sí, ya aquí acaba la entrevista. La verdad ha sido un ratito muy entretenido. Hemos conocido un poquito más a, a la cantera, que, que por suerte seguís ahí dando por saco. Y, y yo, por mi parte, sí que os quería pedir que, que animarais a, a los chavales que... que como Marcos, con 10 años eh, empezaban o empiezan a tocar un instrumento a, a que sigan, que, que pongan empeño porque, por desgracia, cada vez sois menos lo, los grupos jóvenes que, que, como decíamos, dan un puñetazo en la mesa y, y se hacen valer. Así que, que nada, los micrófonos de la fauna son todos vuestros para, para animar a, a estos chavales y chavalas, por supuesto. Sí, eso, eso está
4: claro. Lo que, lo que está claro es que si, si tienes un sueño... Eh, lo tienes que lo tienes que seguir es decir eh, si a ti te gusta algo y lo, lo deseas y te quieres dedicar a eso y, y, y es algo que, que como lo que más te gusta por así decirlo, es tu sueño lo tienes que seguir en es, es por ejemplo es mi caso pero en mi caso igual que el de muchísimas más personas de, de todo el mundo entonces a cualquier chaval o chavala que le pique la curiosidad de empezar a tocar algún instrumento, de ser un grupo, de eh, por lo menos probar lo que es estar dentro de la música, que no, o sea, que no lo, que no lo, que no lo den de lado ni ni se piensen que nada, 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 o sea, siempre adelante, que también esto es difícil pero muy bonito a la vez, es algo muy bonito de vivir y, y yo diría eso que que si les gusta, que prueben y, y vamos, yo de, de primera mano, que estamos ahora mismo más o menos vi, viviéndolo entre comillas eh, puedo decir que es una experiencia única
0: Pues nada, chicos lo dicho, un abrazo a vosotros también a Alfonso, que esta se la vamos a dedicar a él, que, que siempre está ahí apoyando la fauna y apoyando a gente como Barracuda, y con este trallazo, con nos vamos
1: He pasado media vida. Lo otro medio continuaba, pero yo no la sabía. Me fui que era pastor en los pastos de verdad. Mis ovejas y mis cabras eso era felicidad. Que son que en casa a la mañana y chorizo para almorzar. Con un vino de pitarra trago bien y trago baja. Si me cuelgas me tumbaba a echar la siesta. Ramón boca panza arriba esos. es
3: Estás escuchando La Fauna en Radio Enlace.
0: Pues se acerca el final del programa y a mí se me ha echado el tiempo encima. Estaba tan a gusto con los Barracuda que la verdad no he prestado mucha atención al reloj y nos hemos fumado ya casi la hora, pero pero todavía no hemos hablado de los veteranos, aunque bueno, indirectamente sí si hemos hecho mención de, de los desastres, Los madrileños que llevan más de 30 años descargando rock and roll, como, como hicieron el pasado sábado en un concierto en streaming, que, que además tuvo un sonido brutal, a pesar de, de haberlo hecho en formato trío, que Sergio anda un poco liadillo, demostraron que, que por más que pasen los años, el que tuvo retuvo. Así que vamos a escuchar un tema extraído de ese concierto del pasado sábado. Esto es Tambores de Guerra.
1: Sofrando, vamos dando bandazos y no solucionamos que exista la pena de muerte que aún hoy se siga torturando. Si te parece extraño. Sal de nuevo a la calle vi lo que está pasando, que hay hijos como hermanos y otros muchos son solos.
0: Damos carpetazo al programa rápidamente para no quitar tiempo a nuestros compis de emisora. Y para terminar, hoy despide el maestro, que esta misma semana cumplía unos cuantos años. Sean buenos, hasta la semana que viene. Se acabó.
2: 67
5: castañas, compañeros. Vaya tela. Gracias por vuestras felicitaciones y hasta siempre, se si os quiere.
1: Thank mm -hmm. you.